0: Herzlich willkommen bei Live Talks, dem Podcast der Alpha, der in dieser Woche krankheitsbedingt einen Tag später online geht. Bei strahlendem Sonnenschein und klirrenden Temperaturen verwandelt sich der Garten draußen in eine wahre Winterwunderlandschaft. Es glitzert überall. Die Welt sieht verzaubert aus. Die Welt sieht aber nur so aus, sie ist keinesfalls verzaubert, sondern aus den Fugen. Diesen Eindruck bekommt man zumindest, wenn man sich die letzten Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Abtreibung zu Gemüte führt. In nüchternem Beamtendeutsch heißt es dort,
1: im dritten Quartal 2022 wurden rund 26.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt Mitteilt, nahm die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche damit im dritten Quartal 2022 gegenüber dem dritten Quartal 2021 um 16,7% zu. Nach Rückgängen im Jahr 2021, minus 5,4% gegenüber 2020 und im Jahr 2020, minus 0,9% gegenüber 2019, nahm die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in den ersten drei Quartalen 2022 deutlich zu. Ob und wie diese Entwicklung mit dem Verlauf der Corona-Pandemie zusammenhängt, bleibt anhand der Daten nicht eindeutig bewertbar.
0: Bereits im letzten Quartal war die Zunahme besorgniserregend. Sie lag bei über 11 Prozent. Und auch zu Beginn des Jahres wurden mehr Kinder vorgeburtlich getötet als im Jahr zuvor, nämlich über vier Prozent mehr. Es scheint sich hier ein richtig schlimmer Trend abzuzeichnen. Ich wollte also mehr wissen. Und habe mich daher auf die Suche gemacht. Ich gebe zu, Statistiken sind nicht mein Ding und Zahlen eigentlich auch nicht. Aber diese Zahlen hier sind so drastisch und eindeutig, dass ich mich keinesfalls mit dem abfinden wollte, was hier das Statistische Bundesamt als Erklärung anbietet, was ja eigentlich auch gar keine Erklärung ist. Denn es heißt ja nur lapidar, ob das mit Corona zusammenhängt oder nicht, können wir nicht sagen. Also einmal ein Forschen in der Vergangenheit. Seit der Wiedervereinigung werden in Gesamtdeutschland die Zahlen für Abtreibungen gemeinsam erfasst, sodass wir auch bis 1996 ziemlich leicht an die Statistiken herankommen können. Es gibt seit diesem Jahr immer mal Schwankungen um ein paar Prozentpunkte, aber da war der Rückgang der Abtreibungszahlen im letzten Jahr schon ein echter Ausreißer. Es waren ja 5 Prozent weniger als in dem Jahr zuvor. Sonst sind das immer mal ein, zwei oder vielleicht in Ausnahmen auch mal drei Prozent mehr Abbrüche, Weniger oder geringfügig auch mal Abtreibungen mehr. Insgesamt aber nahm die Zahl der Abtreibungen im Verlauf dieser Jahrzehnte in dem Maße ab, wie auch die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter abnahm. Besonders deutlich wird das, wenn man sich die rückläufigen Geburtenzahlen anschaut. Die sind nämlich seit 1991 kontinuierlich gesunken. 1991, das ist das Jahr, in dem ich mein erstes Kind bekommen habe, und ich gehöre zu einem der letzten Babyboomer-Jahrgänge. Nicht, dass wir besonders viele Kinder bekommen hätten. Ich habe mit meinen drei Kindern schon mehr als doppelt so viele Kinder wie der Durchschnitt der Vertreterin meiner Generation. Aber wir sind einfach viele. Und da reichen dann schon 1,2 Kinder pro Frau, um den Eindruck entstehen zu lassen, es gäbe doch noch eine ganze Menge neugeborener Kinder. 1991 also waren das immerhin noch 830.000 neugeborene Babys. Dann ging es bergab. Schon 20 Jahre später hatte die Babyboomer-Generation ihre Familienplanung abgeschlossen. Und es gab fast 200.000 Geburten weniger. Die Zahl der Abtreibungen sank parallel dazu. Waren es 1996 noch 130.000 Abtreibungen pro Jahr, so waren es 2011 nur noch 108.000. Natürlich immer noch viel zu viele. Und es wird auch hier deutlich, dass nicht mehr Frauen abtreiben, sondern dass Frauen mehr abtreiben und das ist nicht dasselbe. Die Babyboomer-Generation kann nicht mehr abtreiben, weil sie nicht mehr im gebärfähigen Alter ist und damit also auch überhaupt nicht mehr schwanger werden kann. Von solchen Frauen gibt es also weniger. Aber die treiben dann öfter ab, nicht nur einmal, sondern vielleicht zwei oder dreimal. Wenn in einem Kaufhaus weniger Diebe sind, von denen dafür aber jeder mehr klaut, dann wird zwar insgesamt vielleicht etwas weniger gestohlen, aber eben nicht so viel weniger, wie man sich das wünschen würde. Genauso gibt es zwar weniger Abtreibungen, aber eben nicht so viel weniger, wie eigentlich angesichts der Tatsache, dass es weniger Frauen gibt, die schwanger werden können, zu erwarten gewesen wäre. Eine Wende in der Geburtenzahl gab es ungefähr ab 2015. Seit Merkels denkenswertem »Wir schaffen das« hätte man fast den Eindruck haben können, wir schaffen auch die demografische Wende. Die Geburtenzahlen stiegen. Das liegt tatsächlich an den Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben. Frauen mit Migrationshintergrund bekommen deutlich mehr Kinder als deutsche Frauen, im Schnitt 1,4, statt der für sogenannte biodeutsche Frauen üblichen 1,2 Kinder. Im letzten Jahr waren die Geburtenzahlen dann selten hoch, fast 800.000. Gleichzeitig sank die Abtreibungsrate um über 5%. Nur am Rande bemerkt, 2021 verzeichnete Deutschland trotzdem im 50. Jahr in Folge ein Geburtendefizit. Und trotz der erfreulich hohen Zahl an Geburten stieg dieses Defizit auf unfassbare 228.000 Menschen. Denn den rund 796.000 Neugeborenen standen in diesem Jahr etwa 1.024.000 Todesfälle gegenüber. Dieses Jahr also, 2022, der Hammer. Jedes Quartal mehr Abtreibungen als im Vorjahreszeitraum. Tendenz steigend. Nahezu 17% mehr allein in diesem Quartal. Gleichzeitig sank die Zahl der Geburten. Laut Statistischem Bundesamt sind in diesem Jahr rund 8% weniger Kinder in Deutschland geboren worden. Bis heute sind es ungefähr 770.000 Kinder, knapp 2.000 Kinder werden pro Tag geboren. Bis Jahresende kommen also vielleicht noch 30.000 dazu. Das wäre dann, mit ein bisschen Glück, knapp 700.000 Geburten für das gesamte Jahr. 100.000 weniger als letztes Jahr. Besonders auffällig ist bei diesen Zahlen der Rückgang bei den zweiten Kindern um fast zehn Prozent. Was gibt es nun für Erklärungsmöglichkeiten für diese Entwicklung? Mit anderen Worten, was war denn eigentlich in diesen Jahren anders als zuvor, und zwar nicht irgendwie regional oder auf einen kleinen Bereich des gesellschaftlichen Lebens beschränkt, sondern durchdringend anders? Was hat die gesamte Gesellschaft geprägt in diesen zwei Jahren oder vielleicht auch schon in den zwei, drei Jahren zuvor? Denn Entwicklungen werden angestoßen und fangen erst nach ein paar Jahren an, auch sich so richtig festzusetzen und zu fruchten. Das Statistische Bundesamt argumentiert in Bezug auf die gesunkene Geburtenrate mit der Pandemie. Kinder, die während der Lockdowns 2020 gezeugt wurden, Kamen 2021 zur Welt. Weil nicht gleich eine Corona-Impfung für alle angeboten worden sei, hätten mehr junge Menschen sich gegen eine Schwangerschaft entschieden und erstmal die Impfung abgewartet. Daher der Geburtenrückgang zu Beginn des Jahres 2022. Der hätte dann aber nur bis April anhalten dürfen, denn ab Juni 2021 konnte sich jeder, der wollte, impfen lassen. Der Druck auf Ungeimpfte nahm im Verlauf des Jahres drastisch zu. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, der Ausschluss Ungeimpfter vom öffentlichen Leben, die Ansage, Ungeimpfte nicht in Krankenhäusern behandeln zu wollen, das alles hat die Impfquote ja in die Höhe schnellen lassen. Wer die Impfung wollte, bekam sie. Außerdem ist eine weitere Zahl auffällig. Der Geburtenrückgang ist nicht für alle Kinder gleich. Es werden besonders viele zweite Kinder nicht geboren. Als Erklärung für die deutlich gesunkene Geburtenzahl bis ins dritte Quartal dieses Jahres hinein taugt die Impfung also nicht. Und als Erklärung für die schwindelerregend hohe Zahl an Abtreibungen sowieso nicht. Lassen wir also die Pandemie beiseite. Der Lockdown hat zwar vielleicht zu weniger spontanen One-Night-Stands mit der Folge ungewollter Schwangerschaften geführt, die dann abgetrieben wurden, aber diese Abtreibungsrate hätte sich dann maximal auf das Vor-Corona-Niveau einpendeln dürfen, also eine Zunahme um etwa 5 aber nicht mehr als dreimal so viel. Es muss also andere Erklärungen geben. Wir haben in der Pandemie gelernt, dass Grundrechte flugs entzogen werden können, wenn dies vermeintlich der Volksgesundheit dient. Wir haben gelernt, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit plötzlich entzogen werden kann. Entweder du lässt dich impfen oder du darfst nicht mehr Medizin studieren, nicht mehr Krankenschwester sein, nicht mehr Arzt. Wir haben gelernt, dass wir alles andere als selbstbestimmt agieren dürfen. Allein auf der Parkbank sitzen und ein Buch lesen? Spinnt ihr? Es ist Corona! Na gut, solche Bußgeldbescheide hat jetzt das Verwaltungsgericht kassiert, weil solche Maßnahmen unverhältnismäßig waren und 22.000 Bürgerinnen und Bürger können ihr Geld zurückfordern. Was aber hängen bleibt, ist die Gewissheit, Grundrechte waren mal. Was als Abwehrrecht gegenüber dem Staat galt, der in das Leben seiner Bürger nicht unverhältnismäßig eingreifen darf, was den Bürger also vor diesem übergriffigen Staat schützt, dieses Grundrecht ist relativ. Und es wird aufgehoben, wenn der Staat es für richtig hält. Jetzt gab es zwar Proteste gegen diese Grundrechtseinschränkungen, aber das waren ja alles Querdenker, die sich am Ende auch nicht hatten impfen lassen. Einfach mal vom Recht auf Selbstbestimmung Brauch, Gebrauch gemacht. Jetzt gab es zwar Proteste gegen diese Grundrechtseinschränkungen, aber das waren ja alles Querdenker. Die hatten sich am Ende auch nicht impfen lassen. Die hatten einfach mal vom Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch gemacht. My body, my choice. Impfen, nein, danke. Ja und auch das haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt. Wer sich so verhält, ist ein Paria. Eine Publikation im renommierten Magazin Nature belegt, dass diese Menschen, die auf ihre Grundrechte pochten, auf unfassbare Weise diskriminiert wurden, vergleichbar nur mit der Diskriminierung von Ausländern und anderen gesellschaftlichen Minderheiten durch Rechtsradikale. Wer mit dem Grundgesetz in der Hand für diese Grundrechte auf die Straße ging und demonstrierte, wer in Auseinandersetzungen, Unterhaltungen darauf hinwies, dass Grundrechte unveräußerlich sind und Abwehrrechte gegen den Staat, der war ein Querdenker, ein Schwurbler, ein Verschwörungstheoretiker und ein gesellschaftlicher Parier. Wir haben uns von dieser Debatte überhaupt noch nicht erholt. Das zeigt die Auseinandersetzung in der Berliner Zeitung, die im Moment unter der Serie Corona-Debatte geführt wird, Dort hat ein Journalist das Buch »Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen«, das Corona-Unrecht und seine Täter rezensiert, allerdings anonym, weil er glaubte, dass diese Rezension Konsequenzen für seine Arbeit haben könnte. Freie Rede, freie Meinungsäußerung, das war mal in Deutschland. Zu den unveräußerlichen Grundrechten gehört auch das Recht auf Leben, und zwar als allererstes. Ohne dieses Recht auf Leben sind alle anderen Rechte Makulatur, weil sie nicht geltend gemacht werden können. Wer anfangs noch glaubte, der Lebensschutz sei unseren Regierenden plötzlich wichtig geworden, ja, ging es denn nicht darum? Sollten wir nicht alle Masken tragen und Seniorenheime meiden, damit die Oma nicht stirbt? Der wurde jetzt als Konsument der Mainstream-Medien sehr schnell eines Besseren belehrt. Es ging nie um den Lebensschutz. Und schon gar nicht um den Lebensschutz aller Menschen. Genau dieselben Medien, die während der Pandemie alle an den Pranger stellten, die Skepsis hatten bezüglich eines experimentellen Impfstoffs, genau diese Medien und Organe finden überhaupt nichts dabei, wenn der Lebensschutz für eine gesamte Bevölkerungsgruppe einfach nicht mehr stattfindet. Seit fünf Jahren trommelt mit Unterstützung dieser Medien und Organe die deutsche Abtreibungslobby ihr unsägliches Narrativ durch alle Medien. Es gibt zu wenig Abtreibungsärzte. Die Abtreibungsärzte werden stigmatisiert. Die Lebensschützer machen den Abtreibungsärzten das Leben zur Hölle. Glauben Sie nicht? Haben Sie noch nicht gehört? Dann hören Sie mal hier rein. Voll schwanger. Damit wird der Mainzer Gynäkologe Dr. Werner Harfinger immer wieder konfrontiert.
1: Als Student habe ich erlebt, wie Frauen nach illegalen Aborten gestorben sind. Ich habe erlebt in der Frauenklinik, wie Frauen, die einen Abort hatten, wie die behandelt wurden, Da sie nicht geschlagen wurden, war alles. Sie waren der allerletzte Dreck. Ja. Und das habe ich mir geschworen, das will ich nicht.
0: Der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Frauenärzte sieht viele Gründe, warum sich kaum Mediziner für einen Abbruch finden. Das größte Problem sei neben dem § 218 der Druck, den Abtreibungsgegner ausübten.
1: Also wenn eine heute eine, sagt, ich mache in meiner Praxis eine Schwangerschafts, äh, Schwangerschaftsunterbrechung, sitzen die am nächsten Tag davor und sprechen die Frauen an ja, und zeigen die Bilder von getöteten Föten und so weiter. Dieser Druck, der ist unglaublich. Und den, muss man, den kann man auch nicht ohne Wartes aushalten.
0: Dr. Harfinger hat also vor 1973 studiert, als vorgeburtliche Künsttötungen noch unter Strafe standen. Seit 50 Jahren gibt es in Deutschland keine heimlichen Abtreibungen in Hinterzimmern mehr. Dieses Märchen von den zahllosen Frauen, die nach illegaler Kleiderbügelabtreibung todkrank in der Notaufnahme aufgeschlagen sind, dieses Märchen war schon damals gelogen. Aber heute taugt es überhaupt nicht mehr zur Motivation von angehenden Ärzten. Du rettest einfach niemandem mehr ein Leben, wenn du ein ungeborenes Kind tötest. Du tötest einfach nur noch. Und das weiß auch ein Dr. Hafinger, sonst würde er nicht den unsäglichen Begriff der Schwangerschaftsunterbrechung wählen, statt Abtreibung. Das macht nur jemand, der sich unbedingt selbst belügen muss. Die Zahl der gemeldeten Stellen, an denen Abtreibungen durchgeführt werden, ist tatsächlich gesunken. Das aber nicht deswegen, weil es tatsächlich weniger Ärzte gibt, die Abtreibungen durchführen, sondern weil die Meldestellen mittlerweile mehrere Arztpraxen zusammenfassen. Es kann also durchaus sein, dass unter einer gemeldeten Stelle mehrere Ärzte bzw. Praxen Abtreibungen durchführen. Die Zahl von nur noch 1200 Ärzten bzw. Kliniken, die das machen, ist also irreführend, und das gibt auch das Statistische Bundesamt selber zu. Die Gynäkologen der Charité in Berlin haben sich über diese irreführenden Zahlen, die permanent in den Medien kolportiert werden, so geärgert, dass sie dazu eine eigene Studie angefertigt haben. Sie wollten einfach mal wissen, ob es tatsächlich zu wenig Arztpraxen gibt, die Abtreibungen durchführen. Und siehe da, es stimmt nicht. Die Zahl der meldenden Stellen ist in dem Maße zurückgegangen, in dem auch der Bedarf zurückging. Die Zahl der meldenden Stellen ist genau in dem Maß zurückgegangen, in dem auch der Bedarf an Abtreibungen zurückgegangen ist. Wir erinnern uns 1991 noch 130.000 Abtreibungen, zuletzt um die 100.000. Man kann also, so die Mitteilung der Charité, davon ausgehen, dass es einfach einen bedarfsgerechten Rückgang der Praxen gibt, die Abtreibungen durchführen, der genau dem Maß entspricht, in dem es weniger Abtreibungen gibt. Aber an dem Beitrag fällt noch etwas anderes auf. Als Begründung dafür, dass es zu wenig Ärzte gibt, die das machen, wird wieder einmal erwähnt, dass es die Abtreibungsgegner seien, die vor der Klinik stehen und den Ärzten ein schlechtes Gewissen machen und die dann Druck auf die Ärzte ausüben, der dann dazu führt, dass die Ärzte keine Abtreibung mehr durchführen wollen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt also 1200 Arztpraxen oder Kliniken in Deutschland, in denen Abtreibungen durchgeführt werden und vor all diesen Einrichtungen stehen also, wenn man diesem Arzt glauben darf, die Lebensrechtler und bequatschen die Frauen und bestürmen die Ärzte und beten den Rosenkranz. Also ganz ehrlich, das wäre ja großartig. Da hätten wir doch in Deutschland tatsächlich mindestens zweieinhalbtausend Personen, vermutlich aber mehr, die jeden Tag vor diesen Einrichtungen stehen und Frauen daran hindern, eine Abtreibung durchführen zu lassen und die den Ärzten ein schlechtes Gewissen machen. 40 Days for Life ist die internationale Organisation, die diese Gebetseinsätze zweimal im Jahr weltweit koordiniert. Für Deutschland sind gerade einmal drei Stellen gemeldet, an denen tatsächlich Lebensrechtler aktiv sind und an 40 Tagen im Frühjahr und im Herbst vor diesen Abtreibungseinrichtungen stehen. Betroffen sind also, wenn überhaupt, drei Kliniken bzw. Praxen von insgesamt 1200. Ich brauche an dieser Stelle wohl kaum noch einmal zu erwähnen, dass hier keine Stigmatisierung stattfindet. Das kann schon allein deswegen nicht stimmen, weil es ja kaum jemanden gibt, der in den Medien mehr gelobt wurde in den letzten fünf Jahren, der mehr mit Auszeichnungen überhäuft wurde als die Ikone der Abtreibungslobby, die Abtreibungsärztin Christina Hähnel. Es gibt andere Gründe dafür, dass Ärzte diesen Eingriff nicht mehr durchführen wollen. Und die liegen auf der Hand. Wer einmal als Arzt eine Schwangere begleitet hat, wer sich im Ultraschallbild die kleinen Kinder angeschaut hat, deren Herz schlägt, die in der zwölften Woche Purzelbäume schlagen und am Daumen lutschen, der tut sich einfach schwer damit, ein solches Kind aus der Gebärmutter herauszusaugen und zu töten. Wer in dem einen Behandlungszimmer eine Schwangere betreut, die sich über das kleine Wesen in ihrem Bauch maßlos freut, die es liebevoll »mein Kind« nennt, der kann nicht so einfach den Hebel rumlegen und der nächsten Schwangeren im Nachbarzimmer glaubhaft erklären, dass er jetzt mal eben einen Zellhaufen aus ihrem Uterus entfernt. Und damit sind wir auch bei dem eigentlichen Grund für die gestiegenen Abtreibungszahlen angekommen. Seit fünf Jahren, seit also Christina Hänel beschlossen hat, bis vor das Verfassungsgericht zu klagen, um das Werbeverbot für Abtreibungen zu kippen, erleben wir dieses mediale Trommelfeuer pro Abtreibung. Seit fünf Jahren hören wir uns an, dass Abtreibungen ein Menschenrecht sind, ein Grundrecht für Frauen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frauen über allem steht, Autonomie, und dass der vorgeburtliche kleine Mensch, der Embryo, selbstverständlich überhaupt kein Selbstbestimmungsrecht hat, weil er ist nämlich wahlweise entweder gar kein Mensch oder aber zumindest keine Person. Und auf gar keinen Fall hat er ein eigenes Existenzrecht. Seit zwei Jahren wissen wir auch, dass der Staat wahlweise allen Bürgern oder aber auch nur einzelnen Gruppen jederzeit Grundrechte entziehen kann. Selbst das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und dass diejenigen, die dagegen protestieren, behandelt werden dürfen wie Aussätzige. Seit Juni ist nun auch das Werbeverbot für Abtreibungen endgültig gekippt worden. Und diejenigen, die das im Bundestag bejubelt haben, haben keinen Zweifel daran gelassen, dass das für sie auf gar keinen Fall das Ende der Fahnenstange ist. Weitergehende Forderungen wurden noch in derselben Bundestagsdebatte, in der über dieses Gesetz abgestimmt wurde, laut geäußert. Völlige Streichung des 218 aus dem Strafgesetzbuch, weitgehende Lockerungen und mit dem Vorschlag der Juristinnen des Deutschen Juristenbundes, den ich in der letzten Ausgabe von Live Talks besprochen hatte, Wissen wir nun auch, dass alle Hemmungen für eine Abtreibung fallen sollen, straffreie Abtreibungen für die Frauen bis zur Geburt. Niemand von denen, die solche Forderungen in den Raum stellen, erzählt uns, wie eine solche Abtreibung dann vonstatten geht. Niemand spricht darüber, wie ein solches Kind aus dem Uterus entfernt wird. Niemand sagt, dass das nur unter Anwendung von tödlicher, grober Gewalt geht. Niemand erwähnt, dass das darüber hinaus natürlich auch passiert, ohne dass das betroffene Kind, das auf diese Art und Weise grausam getötet wird, irgendein Schmerzmittel bekommen würde. Eines aber dürfte jetzt jedem, der bis drei zählen kann, völlig klar sein. Das Märchen von der Unterversorgung mit Abtreibungseinrichtungen in Deutschland ist eine unverschämte, dreiste Lüge. Die Aussage der Bundesregierung, die Streichung des Werbeverbots hätte überhaupt nichts mit dem Lebensschutzkonzept für das ungeborene Kind zu tun, ist genauso unwahr. Personen wie die Vorsitzende des Zentralrats deutscher Katholiken, Imre Stetter-Karp, die eine flächendeckende Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen gefordert hat, müssten sofort ihren Posten räumen. Und was macht das Zentralkomitee stattdessen? Es betet auf nahezu unterwürfige Art und Weise das Mantra der linksgrünen, klimabewegten Genderlobby nach. Die Vollversammlung des ZDK hat in der vergangenen Woche unter dem Motto Menschenwürde wahren, Menschenrechte ausgestalten, Beschlüsse zum Selbstbestimmungsgesetz und zur Anerkennung sexueller Vielfalt gefasst. Alles super, was die Ampelregierung vorhat. Jedes Jahr am Standesamt den Geschlechtseintrag ändern lassen, toll. Ach ja, und Klima natürlich. Die Bundesregierung solle sich bitte finanziell am Schutz der Biodiversität maßgeblich beteiligen. Ist das nicht klasse, wie das ZDK die rot-linke Regierung darum bittet, das zu tun, was sie ohnehin vorhat? Nämlich die Gesellschaft klimaneutral zu einer LGBTQ-Spielwiese umbauen. Menschenwürde? Ja, aber bitte nur für Mitglieder der Buchstabensuppenfraktion. Biodiversität schützen? Aber sicher, halt nur nicht, wenn unter dieses Bio auch der ungeborene Mensch gefasst werden sollte. Eine Pressemitteilung des ZDK zur horrende gestiegenen Abtreibungszahl, die sucht man daher im Netz auch vergeblich. Das aber wäre dringend erforderlich gewesen, denn… Die zunehmende Banalisierung des Tötens wehrloser und unschädiger Menschen im Mutterleib ist einfach nicht hinnehmbar. Es ist schon schlimm genug dass sie von den derzeitigen Regierungsparteien aktiv betrieben wird, die mehrheitlich Abtreibungen zu einem Bestandteil einer verlässlichen Gesundheitsversorgung machen will. Noch schlimmer ist aber, dass die Opposition dazu weitgehend schweigt. Anstatt etwa, das wäre ja durchaus möglich, die Streichung des Werbeverbots aus dem Strafgesetzbuch einmal vom Bundesverfassungsgericht hin überprüfen zu lassen. Dabei zeigen die Ergebnisse der großen Inserfamilienstudie überdeutlich, wie sehr sich die Mehrheit der Menschen in Deutschland fast drei Viertel von ihnen eine Familie mit Vater, Mutter und Kindern wünscht. Aber offensichtlich ist die Angst der C-Parteien vor dem medialen Pranger zu groß. Das ist nicht nur feige, sondern auch dumm und gefährlich. Wer sich aus Angst vor dem rot-grün beherrschten öffentlich-rechtlichen Medienapparat wegduckt, verliert den Rückhalt in der Bevölkerung und damit seine Wählerschaft. Fast 20 Prozent mehr Abtreibungen in diesem Herbst in Deutschland. In Zahlen 26.500 getötete Kinder. Über 50.000 Eltern, die dieses Kind nicht annehmen wollten, warum auch immer, die ihm keine Chance, keine Zukunft geben wollten. Ja, für mich war es da gar nicht so einfach, heute ein passendes Lied zu finden. Ein zorniges Lied über das Böse in der Welt. Ein aufmunterndes Lied, Kinder sind großartig. Ein enttäuschtes Lied über die Lügen, die uns gefangen halten. Eine Ballade über den Vater der Lüge, der dieses Netz webt. Ich habe mich für was ganz anderes entschieden, und zwar für das Lied Imago Dei, Abbild Gottes. In diesem Lied von Sam Feucht zitiert der Sänger Psalm 139. Er spricht aus und in unsere Herzen. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst Deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich fliehen vor Deinem Geist, wohin mich vor Deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist Du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist Du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird Deine Hand mich ergreifen und Deine Rechte mich fassen. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem Buch war schon alles verzeichnet, meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Semfeucht mit Imago D.